0: 《列国志》第四十三回：智宁玉贾镇夫位，老烛武坠城睡秦。第四节：烛武睡秦。
1: 谁杀谁家铠甲？你兵我马，女子写信，修我兵甲。
0: 上回说到，晋文公，他休息了一年多，在周襄王十二年文工这一天，上班开了个会，和群臣讨论郑国的问题。郑人当年对我无礼的事儿，我还没找他算账呢，怎么着？现在又背晋款楚？就偷着跟楚好了？哎，我想和诸侯问罪，大家看看、啊。先轸说：“诸侯联合出兵太频繁了，现在就因为这一个郑国，没有必要那么大的声势，也不是大战。况且我军完全有能力胜任。”何必求他人呢？王公说：“哎呀，这不是我和秦军有个约定吗？要出兵必然要一起去。正为中国咽喉，故齐旋欲夺天下，每次都要争夺正地。如果说我们这次和秦国一起出兵，”那得到的果子算谁的？呀？秦必然会眼红啊，所以不如咱们单独本国出兵。哎，郑国和晋相邻，对秦有什么利呢？他不会要一块飞地吧？这个晋侯分析的也有道理。那反过来说，秦帮你出兵，什么力也没有，那我帮你有什么用这就是软肋。晋侯于是派人告知秦国，约定九月上旬合兵郑国境。文公临出发前，他想让公子兰随着大部队。一起，呃，去征讨郑国。公子兰是郑伯杰的庶弟，义母兄弟。前些年逃到晋国的，他为大夫。哎，等到文公继位，兰在晋侯身边很会来事儿。忠心谨慎，文公对他很有好感。这次出兵就想带他去。他是郑国公子，想让他做向导。公子兰不去，他说：“有句话说，君子虽在他乡，不忘父母之国。那是生你养你的地方啊，不能背叛，不能忘。所以呢。”您这次出征讨于政，我不能参与这样的事。文公挑起大志，卿可谓不背本矣，真是个不忘本的人呐、啊。他把公子兰安顿在东鄙，东鄙啊，就是晋的东部边境城镇，这样他就是。已经想好了，想让公子兰为君，呃，以后啊，就是立公子兰为君，他有这个打算了。晋国军队开进郑国境，秦穆公带着谋臣百里奚、大将孟明氏、副将其子冯逊、杨逊等等，战车两百胜。两下合兵，攻破交关，直逼曲洧。筑起长围，日夜巡警。这样围困下来以后，郑国连柴火都没烧的了，吃饭没柴火烧，吃饭都成问题了。晋兵在郑城西韩陵驻扎，秦兵在郑城东四南驻扎。郑文公手足无措，不知怎么办好了。大夫叔斋说：“秦晋合兵，其势甚锐，这这个势力很大，不能硬拼。我们找个舌辩之士，网说秦公。要是能让秦退兵，只剩下晋，那就不可怕了。”谁可枉睡秦公者？哎，谁去合适呢？易制胡可以。就这样，易制胡被召来了。易制胡来了以后，他说我：“哎呀，我不行，我完不成这个使命。我推荐一个人吧。这位可是一位口悬河汉、舌绕山岳之士，只是他岁数大了，没再任用主公。”如果给他加官进爵，让他去睡秦，不怕秦公不听啊？郑伯就问：“哎，这个人谁呀、啊？考成人，姓竺，名武，年过七十，一直是个羽正。羽正是什么官啊？养马的长官，相当于弼马温。”三代了，一直是这个职位。主公家里而遣之，您得给他升官，让他去。郑伯现在是没招了，有根草就认为能救命。他召主武入朝，再看主武须眉尽白，佝偻个身子，啊，步履蹒跚，左右一看都感觉有点好笑。哎，这。这糟老头找了个这糟老头还把他当神了。主武拜见郑伯，主公，您召老臣何事？一直胡说，您舌辩过人，我想让您去睡秦，睡退秦时，如果能做到，寡人将与子共国。郑伯这回下了本了，许下大愿。你要是能把秦师给退了，郑伯咱俩一一人一,一半行吗？臣学书才拙，年轻的时候还没能力尺寸之功呢，就别说现在这样了。现在我说话都传，走路都走不动了，人家怎么能听进我的话呢？你们家三世市政一直没有重用，嘿，这是我的错。呃，我现在封你为亚青，您就多受累，为寡人去一趟吧。从养马退休人员一下子成了副总理，不知道这连胜多少集。一只狐在一旁。他说：“大丈夫老不遇时，都是命啊！现在主公知先生之才而用之，先生就不要推辞了。”于是，主武受命而出。这一阵子，秦晋两国围城，相当紧张，郑都岌岌可危呀、啊。主武知道。秦东进西，两边各自为战，协调性不好。这天夜里，让兵士把自己用绳子从东门掉下来了。哎，着地之后，他直奔秦寨，守将不让见，也不让进去。朱武连说话的机会都没有，他在营外放声大哭。这来了个闹事儿的，没办法，盈利把他捆起来，禀告木公，木公见着他，就问：“你是谁呀？”啊，我是正大夫主武。你为什么在我这哭呢？哎，我哭，正要亡国了，哈哈，正亡国了。郑亡国了，你还有机会在这哭吗？哎，我哭郑王也是在哭秦呐、啊。郑王不足惜，秦王。才是不该呀、啊。穆公一听怒了：“什么玩意？我秦国有可惜什么呀？啊？我秦有什么可惜的呢？胡说八道，给我斩了！”主武面无惧色，叠着两个指头指东划西，说出一段利害关系。这正是。说时石汉皆开眼，道破泥人也点头。红日朝生，能夜出，黄河东逝可西流。你说能不能讲吧？主武这张嘴真了不得。他说呀，秦晋合兵临政。郑亡国那是早晚的事儿，没什么悬念。如果说郑王对秦有利，那我什么话也不说。关键是不单无益，而且有损。君侯，您为什么要劳师费财替别人拉套呢？穆公对秦无益有损，相当感兴趣。那你就给我分析分析吧。周说：“您看呢？正在晋的东界，秦在晋的西界，东西相距千里之遥。秦东有晋，南有周，您能越过周晋得到正的土地吗？这对您来说就是一块飞地呀、啊！”哎，那时候没“飞地”这个词儿，但是一个意思，就是没办法管辖和自己的边界不接壤，所以郑王寸土都归晋所有。您自己能得到什么呢？再说了，秦晋两国是邻邦，势力相当，晋强那就秦弱。为别人兼并土地，把自己搞得成了弱势，有头脑的人怎么可能干这事儿呢？况且当初晋惠公曾以河外五城许诺给君侯，随后就翻脸赖账了。您这也不是不知道，君侯对晋的恩惠可以说是累世之之惠呀，好几代相助了。又怎么样呢？您得到他分毫回报了吗？晋侯自复国以来，增兵设将，您看看他天天都在做什么呢？以兼并为强，今天拓地于东，正不日而亡；明日必然会惦记拓地于西，这就是秦的隐患呐、啊，君侯。没有听说介于伐国的事吗？这事儿才多久啊？于君助晋灭国，反过来晋回师灭于，于公不治，助晋自灭，这个教训不应该吸取吗？君侯，您对晋的施恩，人家还不领情；再者，更有难以预测的危机。以君侯您的贤智，怎么能堕入晋的圈套呢？这就是我上面说的无益而有损，所以我才为这个哭啊！木工静听良久，悚然动色。他越寻思这事儿，越感觉这个。脊梁骨，这冒冷气。他认为主武的话有道理啊，这是战略眼光。他频频点头。大夫之言是也。百里奚说：“主武便是，他是个说客，他是要离间我们两国的关系啊，主公。”您不要听他的呀！烛武忙进一步说：“如果君侯能放我郑一马，肯宽目下之围，定立盟誓，弃楚相秦，君如有东方之事，行礼往来，取寄于郑，由君外服也。没事只要您东方有事一句话，我郑就是您的家。”主武刚才说的是战略，现在是实实在在的利益。我正归您秦照顾了，这一下子就把百里奚的嘴堵上了。目公大悦，当然高兴了。攻了半天，正归了秦了，<笑>于是和主武歃血为盟。这就算是通盟了，以后怎么样？那以后再说。秦不丹不再公正，反而让其子冯逊、杨逊三将留两千人帮助郑戍守，承认成,成了人家的戍守部队了，也没给晋打招呼，这也没法递话，怎么说呀？木公自己。悄悄班师回去了，早有探计报告给晋文公，晋文公大怒，谁不恼啊？就说给我帮忙，怎么着？自己偷吃了个宝啊！呸！狐偃在一旁也气得不得了，他请求文公下令追击秦师。
1: 几度落霞，泪洒谁家开疆？